0: 既然中共一次又一次的逃脱了他的历史的结束，那么目前啊，你说海外民运，我们就从天安门事件八九年我算起，也快三十年了。但是我们现在看看我们的海外民运，其实有很多人还是很心凉的，比如说意见不一啊，相互内斗啊，比如说这个没有统一的纲领啊，呃，似乎。跟中共可以忽略不计的一支力量，那么您对海外民运，您还有信心吗
1: ？非常有信心，因为虽然我们现在海外民运人数不多，但是它是一面旗，一面民运的大旗，一面坚持了四十几年的大旗啊。那么这些能够坚持下来的海外民运，都是非常的不容易，因为他们到了海外。在没有任何、几乎没有任何资金的支持下面，他们既要为自己的生计奔波，又要坚持为民主做一些力所能及的事，包括对国内的美誉朋友的通道的支持。啊，那么虽然表面上看，像他们有些人讽刺海外美誉的一样，啊，二十八年。我在三十年没做任何事情，但是我们罗列出来，可以罗列出无数无数的事情，而且非常感人、可歌可泣的事情啊！但是你说没有成果，因为中国民的成果就是共产党倒台、宪政民主的建立。在宪政民主、共产党没有倒台以前，宪政民主没有建立以前，你都可以说没有成果。至于海外的民意力量非常弱，这是有国际的原因，有共产党作为一个霸权崛起的原因，啊，把所有的海外的民意的路都封死了。啊，不但是海外的民运丧失了一些基本的力量，是吧？还有国际社会不对海外民族的支持，啊，最多是道义上的同情。那么，你想看，当海外的民运完全靠业余的时间来做这一份？与一个世界上最强大的政权对抗，那什么样的一种绝密啊？但是四十年坚持下来，啊，而且得到越来越多的人的认同。很多人认为说，你们海外的民运，你们没有办法教育。国内的民众的觉醒，我说，中国国内的民众的觉醒，不需要我们。中国共产党是最好的让中国人民觉醒起来的这么一个政权，一个政党。这两年来看，无数的人集结到民族的旗帜下面，是谁？教育的结果，共产党的教育结共产党的几乎，特别是习近平上台以来，几乎每一项政策，都是，一部分人认清了共产党的真面啊，那些岁月静好的日子已经不复存在了，所以说，这些人越来越多的人，跑到了西方世界。跑到西方世界，当中也不一定是认同民运。民运是广义的，但是你跑到西方社会，就意味着你，你要摒弃那个中国的那个制度、那种党的文化。你是认同西方，你是想目的认同，你是至少你是想来享受西方民主社会，是不是？那么，我相信现在。国内也有越来越多的，像比如说709历史这样啊，那么在底层也有越来越多的人，这个知识分子包括党内这些人都形成了一个共识：中国这个社会不能再继续下去。但是在中国的社会当中，很难有一面旗，让大家可以去认同的，可以去看得到的一面旗。那么我们海外民兵。就是这一杆旗，在风风雨雨当中树立了四十年的一面旗。这面旗它有象征意义，也就是说，大家可以来寻找的一个方向、一个方位。虽然我们现在这个组织啊，民营很多组织，很多很多人都说不成气候，是不成气候，没资金，没有专业。专业的人士在做，都是通过自己的业余时间，都是通过自己口袋里拿出来的这一点钱来做，能够把这面旗
0: 竖起来了，我认为是非常了不起的。陈先生，我是我非常赞同您的观点，因为海外民运呢是一面旗帜，其实我们有时候看到。这个魏呃，看到王军涛站在时代广场，在风雪之夜，他们在抗议、在呐喊的时候，其实他就是一面旗帜，他召唤着海内外的追求民主、法治的人们。也就是说，只要这面旗帜不倒，我们总会有希望，我们就一定能够跟中共这个邪恶的政权抗争。我们不需要说我们需要多少人，因为中共会把越来越多的人。加入迫使他们加入到海外民民，他们里面有企业家，也有访民，也有很多啊受到无辜迫害的人，还有很多宗教人士等等。所以这个大军呢、啊，我们的优势就在于我们的道义，因为我们追求的是正义，所以他不缺人。他是目前的问题啊，我我的看法是一个大势的问题，因为涉及到。西方涉及到中国对中国的绥靖政策，但是，一旦中共这个大堤啊、呃、出现千疮百孔的时候，西方和世界都关注中国的时候，海外名誉肯定有崛起的那一二，并且只要这个旗帜不倒，它会越来越飘扬的越来越好。所以我应该有信心，没有必要去消极。去悲观，既然我们能够走过四十年，我们也一定能够走到中共垮台、中国宪政民主实现的那一天，是的，因为我相信，这个一旦
1: 中国出现一种崩溃迹象的时候，那时候强倒众人推啊，有千千万万的人会再到这个民主的、命运的大气下面，所以说根本。不存在。我们现在有几个人，但是我们代表了一个方向
0: 。陈先生向您请教的最后一个问题是有关于台海两岸关系。您知道，习近平在一月二号纪念告台湾同胞书啊，呃，座谈这个大会上，他进行了一个讲话，其中呢也有包含对台湾的威胁。呃，蔡英文总统呢进行了一个措施非常强硬的一个回应。所以也有人说了，习近平也帮了蔡英文，因为蔡英文因为在中期选举遭遇挫败，但是他的强硬回应呢，使很多台湾人呢都支持民进党，所以民进党的支持率的高升。呃，关于台海关系啊，您的啊是否认为中共会在近几年，也就是说，比如说他的一百年建党一百年，二零二一年？呃，会对台湾进行军事打击呢？自自从这个习近平上台以来啊
1: ，那么台海的局势呢是曲折是朝这个方面发展，啊，那么以前这个邓小平认为可以台湾问题我们这一代人解决不了，可以放到下一代，啊，那么就是这是台湾的个呃紧张的局势呢，就是变成非常的松松弛了啊，那么那个时候就是。产生了九二共识，啊，九二共识呢，在国民党这一方面呢，认为是啊，九二共识一种各表。那么国民党方面呢，很乐意就是啊，就是嗯、呃，美滋滋的，就是认为啊，我们已经跟啊共产党啊中国政府达成了啊协议啊，我们是有共识的。这个共识就是说呃、啊、各表。那么，你共产党认为一个中国就是中华人民共和国，那么我们认为一个中国就是中华民国，啊，那么在这个时时间，如果说没有习近平的咄咄逼人，这个九二共识处在一个模糊的空间，也不是什么坏事情，虽然是一个非常模糊的空间，也没有正式文本。写下来，九二共识一种目标，这样的文字是从来没有看到过的。但是有这样的认为，就是有这样的一个，就是说是通过，嗯，不是通过文字，而是通过语言表达出来。我在当时会场去实时产生了这样的一种啊一种呃认可，那也无妨不可。但是随着习近平的步步紧逼，而且现在。这一次，今年告台湾同胞书四十周年啊，他对这个九二共识做了一个明确的定义，九二共识不存在一种割表，九二共识就是一国两制。那么在这样的情况下，要模糊已经不可能。蔡英文上台以以后，对九二共识也是采取一种模糊的，我不跟你说清，也不跟你道白，但是我心里清楚。九二没有共识，那，那么，但是，我，不把话说清楚，也不把事情挑明白。但是现在，习近平要把话说清楚了，习近平要把事情挑明白了，那就没有办法了。那么，蔡英文就一改以前那种啊，就是温和的态度，啊，就是强硬的作出回应。我们中华民国政府。从来没有承认九二共识，我们也坚决拒绝，一共两次，是吧？那么马英九也出来表态，他说九二共识是有的，啊，一中国表是有的，但是习近平现在呢修改了九二共识的内容，而且马英九也明确表态。现在两岸统一自己远远不成熟，这个马英九的表态也比以前他当总统的时候要进进一步啊。那么这些都是习近平的咄咄逼人的愚蠢，把这个九二共识挑明白造成的一个局势。那么习近平。是否在他的讲话当中已经有了时间表，而且已经有了对台统一的路线图？我们也看到了，啊，什么这什么这三通啊，这个进一步怎么怎么怎怎么很多条，啊，最重要的再重提不放弃武力。那不放弃武力，在前段时间的台海之间的局势已经看出来了，是吧？习近平上台以后，啊。什么军舰围绕着台湾海峡，这个军机围绕着那个啊、呃、台湾岛屿啊，那么在外交上的封杀啊，那么都反映了就是习近平不愿意像江湖时代一样，在台这个台海之间处在一个模糊的空间当中，就是说表表明我要收回台湾了，那、啊、而且我不屑。使用武力，但是你说是这样说，但是你共产党，你习近平政府这几年来的表现，你都不足以说明你真的敢于在台海打一仗。为什么呢？你想，台湾也是一个主权问题。去年、前年，这个跟印度的。电信的问题是一个很好的例子。印度的军事力量是跟中国是根本不能相比，但是当时的印度的推土机、印度的军队已经进入了中国的边界，但是中国敢回应吗？没有回应。那没有，回，就说中共是在军事问题上从来没有干预。就是说，我们把它限制在习近平当政以来，没有敢用“恩”“恩”“恩”啊，因为习近平比我们更认识到，中国的军队是一支不能打仗的军队。中共的军队的腐败已经到了令人发指的地步，而且中国的军人完全没有打仗的意识。除去几个将军在这是空海口号以外，中共整个军队根本完全没有打仗的意思，而且包括军事训练这些东西，都是为了避免军事演习当中出现事故啊什么，都尽可能的啊放低就是军事训练的力度啊。那么还有一个呢是。军事训练的钱被贪污的差不多了，也不可能完全按照原有的军事训练方式来训练中国的军队。这还不是最重要最重要的，中国军队不仅仅是腐败，可是中国的军队的指挥系统被打乱了，被习近平打乱了。中国的军头已经被习近平抓的差不多。整个中国军队处在所有的军头都处在一个惶惶不可终日的一个情况下，怎么可能打仗？一个现代化的战争需要是高度的立体性的痛点，是吧？多军种配合才能完成的？那么现在中国的军队都不是某一个军头带出来的。都是你换我，我换你换，都是那那，兵不认识将，将不认识兵，这个仗怎么打？而且还有更重要的，现在的国际社会对台湾的态度，特别是日本、美国，日本基于地理优势，如果说中国军队一打，日本人马上就可以过，而且日本跟台湾的情节是有历史的远远在。美国更不用说，台湾安全法，这是保证台湾的安全防护。还有很多人都以为中国的军队、中国的武力打大台湾绰绰有余，其实并不是这样。中国虽然是，军力是放在那边的，但是它是散布在一个几大战区都分散的。真正对那个台湾作战的是福建军区。那么这个问题当然是要由军事专家来讲解啊。那么台湾海峡毫无疑问是一个天线屏障。那么台湾这么多年。他的军队的旁护问题也是做得非常的好，采购的都是世界上最先进的啊，防护啊，防护系统啊。那么，中共军队如果一旦对台湾发生战争的话，那么他能够像他们所说的几千就拿下来吗？我相信是做不到。但是。一旦你如果几天拿不下来的话，焦处在一个焦灼的状态话，中共的军队可能就会反戈，因为就是人就是中国的大佬啊，包括都会就是说，哎，就是你习近平惹的祸啊，本来台湾关系蛮好的事情，是吧？我们完全没有必要急于把这个台湾拿回来嘛，我们只要处理好两岸关系。啊，两家一家亲就可以了嘛，不需要兵戎相见这个时候会出现很多国际、国内意想不到的事情，这个是这种变局，也可能促使中国现政权的到来。所以说，我想，习近平如果说不愚蠢的话，他对台湾的仅仅是做一个军事的威胁啊。希望是不战而屈人之兵，啊，那么能够在威胁之下把台湾拿下来。但是天下哪有什么好的事情？台湾现在已经明确的表示了，是不是？我们绝对不会一国两制，这是台湾的共识。啊，所以说我相信这个仗打不起来，会有一些小的摩擦，但是。整体中国军队直接攻击台湾，那全面对中台湾发起那登陆战，这个可能性，我认为还是很小。但是我现在还要说的一句，就是说蔡英文总统对于习近平的讲话的回应，是他的台，他的他的人气大升啊。啊，这是习近平给他的一个很好的机会啊！习近平给了他一个很好的机会。他的人是因为他的可能是学者的那种面容啊，或者那这种含污不清啊，确实是啊，两派都不满意啊，民进党胜率不满意啊，国民党更不满意，是吧？都已经想把他拿下来了啊。那么现在，习近平。给了他一个这么好的机会，让他重新翻身，神气大胜。而且他所做出的，是非常非常正确的决定，坚决拒绝“一国两制”，因为习近平的愚蠢，是在香港的愚蠢，是香港现在的一国两制已经荡然无存了。在香港，一国两制荡然无存的情况下，李海香。诓骗台湾接受“一国两制”，可能吗？当然是完全不可能。所以说，蔡英文才有这样的底气，坚决拒绝“一国两制”。如果说我实行“一国两制”，如果说有人说“一国两制”也很好啊，我们还是保持我们原来的样子啊，就马上就可以让他们去看看香港是怎么回事，是吧？那么马上把那些。相一厢情愿地认为，中共会信守承诺，实现对于台湾实现一国两制的这些政治家，一棍一棍子打回去。啊，所以说我相信，一个台湾的武力摩擦会出现，那会升高，但是共产党全年攻击台湾、登陆台湾的军事行动可能性非常小。